0: Sound
1: Radio
2: 。人生如歌，有起有伏，悠扬婉转。总有一些旋律在漫漫岁月中成为经典，也总有一些人在人们的记忆中幻化为永恒。音乐人生，奔腾年代的手工作坊，伴着悠扬的旋律，感悟人物背后的时代脉动。
1: see this my my life worthwhile
2: 。to 各位好，我是阿盖，这里是 FM 三二三七三幺 Sound Radio， 由我主持的音乐人生栏目，感谢大家一直以来的聆
1: 听。
2: Amy Winehouse 曾经凭借2007年发行的专辑《Back to Black》，获得了第三十届全英音乐奖最佳女歌手奖，以及第五十届格莱美奖年度最佳唱片、年度最佳歌曲、最佳新人以及最佳流行女歌手等大奖，成为了第一个获得五项格莱美奖的英国歌手。这位1983年出生的年轻歌手极具演唱天赋，经由他演绎的歌曲具有一种穿越古典和现代的魔力。沧桑的声线和略带苦涩的唱腔极具表现力，几乎囊括了任何一个与自由灵魂相关的词汇。备受外界关注的 Amy Winehouse 不仅在音乐上特立独行，她本身惊世骇俗的生活方式。也连同他著名的蜂窝发型，成为了他独树一帜的个人标签。自2007年开始，爆料 Amy Winehouse 吸毒、酗酒以及自残行为的新闻频频见于报端，他的个人形象也被涂抹上了浓重的放荡以及纵欲的色彩。2011年7月23三日，时年27岁的英国女歌手 Amy Winehouse 被发现死在了自己位于伦敦的寓所内，死因是饮酒过量。她的去世也使她成为了27俱乐部的最近一名成员。二十七俱乐部指的是由一群过世时全为二十七岁的摇滚与蓝调音乐家所组成的俱乐部。每一个新成员的加入，都标志着一颗音乐巨星的陨落。这个俱乐部包括了 Amy Winehouse、Kurt Cobain 以及 j a n n y s t r a o f l i n 在内的九名英年早逝的欧美传奇歌手。虽然他们生活的年代各不相同。但他们都终结于一个相同的年纪，二十七岁。他们的死扼杀了他们在未来的数十年内所有可能的创造，也成为了整个世界的遗憾。说说 j a n i c e d r a w f e r n 她是我十分喜爱的一位女歌手。孤独且受歧视的童年，带给了她受难者的决心和坚韧。他将深深的自卑和周遭的歧视化作了爽朗刺耳的大笑之声。每次听他演唱，你都不会感到沉闷，在每一个小小的细节里，你都可以听到他热情洋溢，而且显得连自己也难以控制的充沛活力。用假声和转音唱出的那些自由奔放、不拘一格的旋律。既有声嘶力竭，也有低吟自语，那是一种水火交融的生命之音。它是道强烈而美丽的光芒，但是也未免消失的太快。1970年10月4日 ，Jenny s t r a w f r e n 因吸食海洛因过量突然死亡。此后，专辑《Pearl》发行，和其中的歌曲《Me and Bobby m a g g i e 均荣登排行榜首位。这张专辑也一直被认为是他的经典之作。
0: Rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon and in my dirty red bandana, I sang soft while Bobby sang the blues.、Yeah. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand. We sang every song that Draven knew. Freedom is just another word.
1: Can't、come on.
2: 最近一段时间，明星吸毒的新闻屡见报端，引发了整个社会对于娱乐圈频繁涉毒的一系列讨论。我们今天介绍的二十七岁俱乐部的成员，他们除了都在二十七岁去世，也都具有相似的死因。他们中的大部分人，生命过早的凋谢。都是与吸毒以及其他的纵欲行为有着直接或间接的关系。在历史上，有不少有吸毒历史的艺术家，其中较为知名的就包括有吸毒传闻，最终也死于滥用药物的猫王埃尔维斯·普莱斯利，还有常年受毒瘾困扰，最终死因也和毒品关系密切的惠特尼·休斯顿，以及好莱坞超级艳星伊丽莎白·泰勒。至于酗酒行为，在历史上则更加普遍。德国音乐家贝多芬，无论生活多么贫寒，酒都是不能少的。诗仙李白离开酒几乎是不写诗。法国作家波德莱尔也终日与酒为伴。著名摇滚乐队 g a n s a N' d Roses 也曾经在2006年因为被禁止在舞台上喝酒。而取消了缅因州波特兰市举行的演唱会。接下来我们要听到的歌来自大门乐队，主唱 Jim Morrison 诗一般的歌词作品和像巫师一样的舞台风格，让他成为了当时最具煽动性的乐队主唱之一，也使大门乐队成为了音乐史上极负盛名，同时又颇负争议的乐团。少年时深受垮掉派诗歌影响的 J· m Morrison i 性格叛逆，在乐队发展后期，随着 J· m Morrison i 吸毒和过量酗酒的日益严重，他的不可预知的、让人不可思议的古怪行为，严重阻碍了乐队的发展。伴着对主流流行音乐的失望 ，J· m Morrison i 在1969年离开乐队，搬到巴黎，开始以写诗谋生。1971年7月3日， 2 7岁的 Jim Morrison 在家中洗澡时死于心脏病突发。尽管自成立至解散只有八年的时光，大门乐队仍拥有为数庞大的乐迷，并在乐坛享有相当的地位与影响力。1993年 ，Jim Morrison 和大门乐队被收入摇滚名人堂。
3: When you're stressed.
2: 我想试着为这些艺术家的纵欲行为寻求一个合理的解释，因为我相信，在他们的艺术创作过程和纵欲倾向之间，的确存在着某种联系。天生超于常人的想象力和洞察力，使众多艺术家具有更加敏感的神经，可以从生活中获取更加庞杂的信息，将这样的信息转化为创作灵感。或是某种独特鲜明的意象或者视角，则需要突破一个正常人理性的思维环境，将事物的本质从表象之中剥离出来。这让我想到了电影《死亡诗社》当中的一幕：教授诗歌创作的教师 Kidding 先生，在全班学生面前一步跨上了讲桌，说：“我之所以站在这里，是为了提醒我自己。”我们必须时刻用不同的眼光来看待事物。瞧，从这上面看，这个世界完全不同。为了找到这样的视角，很多的艺术家就选择通过毒品、通过酒精麻醉自己的肉身，使自己的身体能够站在某个特殊的讲桌上，俯瞰整个世界。除了艺术创作的需要之外，艺术家与现实世界，尤其是商业世界的频繁互动，也是造成其巨大压力，间接导致了他们随后的纵欲行为的根源之一。二十七俱乐部的一名重要的成员，被称之为“吉他之神”的 Jimmy Hendrix， 是公认的流行音乐史上最重要的电吉他演奏者。他的演奏具有浓厚的实验色彩。把电吉他的技巧和功效发挥到了不可思议的地步。作为一名黑人，他是在种族冲突最为激烈的六十年代第一位赢得所有白人听众的黑人明星。在收获爱戴的同时，和音乐无关的政治压力却也使他感到不解和紧张。商业化的音乐市场对他的创作和才华的限制也使他感到十分苦恼。面对世俗的巨大压力，他取消了第二次环美旅行演出行程中的大量演出，并用大量吸毒的狂乱生活方式麻醉自己。一九七零年九月十八日 ，Jimmy Hendrix 因过量服用安眠药，剧烈呕吐窒息而死。涅槃乐队最著名的专辑《Never Mind》的封面十分引人深思，一个天真无邪的婴儿，却游向了一个以美元为诱饵的吊钩。在我看来，涅槃乐队的主唱 Kurt Cobain 应该就是想通过这样的封面来表达自己对于音乐商业化的无奈与反讽。可惜，他最终还是以一颗子弹结束了自己的生命。科尔科本在遗书中写道：“我已经没有任何激情了，与其苟延残喘，不如从容燃烧。”然而，吸毒以及其他的纵欲行为，从目前来看，并不是艺术家把握创作灵感和释放压力的唯一渠道。有很多的艺术家在保持良好习惯的同时，也获得了非凡的艺术成就。比如说，日本著名作家村上春树，从1982年开始便一直坚持着跑步的习惯，而且每年至少参加一次全程马拉松。村上春树把跑步作为对自己专注力和持续力的训练。他说：“写文章本身或许属于头脑的劳动，但是要写完一本完整的书，不如说更接近体力劳动。坐在书桌前面，精神集中在镭射光的一点之上，从虚无的地平线上升起想象力，生出故事，一一选出正确的用语。”所有的流逝全部保持在该有的位置上，这样的作业比一般所想象的需要更大的能量，且必须长期持续。在村上春树的心里，创作并不是追逐那些稍纵即逝的灵感，而是集中精神在一个点上，然后爆发冲刺，奔向终点。二十七俱乐部中的 Jimmy Hendrix。以及 Jenny Strawfrin 都曾是村上春树年轻时的偶像。他认为，从事艺术工作由于需要不断突破自己的心理底线向下挖掘，因此是不健康的。艺术家则应该投入一种健康的生活来加以弥补。而那些过着不健康生活的艺术家，他们的才华会很快染尽枯竭。回看《二十七俱乐部》。其中的每一个故事都是一个悲剧，唯一留下的，也只是悲壮的英雄头顶上那永恒的光环。这里是 Sound Radio 的音乐人生栏目，我是阿盖，我们下期节目再见。